0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Soul of Coffee, dem Kaffee-Podcast von DeLonghi. Hier geht es um alles rund um das Thema Kaffee, angefangen beim Anbau, der Ernte und dem Handel bis hin zum Röstgrad der Zubereitung, der Gesundheit und aktuellen Kaffeetrends. Hallo, ich bin Emanuel Vonax, einer der Gründer von Earlybird Coffee und ich bin heute euer Host. Ja, in der heutigen Folge geht es um das Thema entkoffinierter Kaffee. Entkoffinierter Kaffee hat eine lange Tradition, geht bis auf das Jahr 1903 zurück und daher werde ich euch heute einen Einblick in die Geschichte, in die Herstellung und auch von unseren Erfahrungen bei Early World Coffee geben. Man schrieb das Jahr 1903, als der Ludwig Roselius, das ist der Gründer von Kaffee Haag aus Bremen, zum ersten Mal entkoffinierten Kaffee herstellte. Hinter dieser Erfindung, sagen wir mal, steht wie so oft ein Familiendrama. Sein Vater ist nämlich verstorben und die Ärzte vermuten damals eine zu hohe Koffeindosis als Todesursache. Und deswegen hat der Ludwig angefangen, ja, mit entkoffiniertem Kaffee zu experimentieren oder beziehungsweise erstmal den überhaupt herzustellen. Er hat es auch geschafft, und zwar hat das mit dem dann nach ihm benannten Roselius-Verfahren geschafft. Und zwar mit Benzol hat er als Lösungsmittel genutzt, um den Kaffeebohnen des Koffein zu entziehen und hat damals dann also jetzt vor über 100 Jahren zum allerersten Mal entkoffenierten Kaffee hergestellt. Allerdings muss man wissen, Benzol ist also wirklich sehr stark krebserregend und wird deswegen sehr lange dafür nicht mehr verwendet. Aber im Grunde genommen ist es gleich geblieben. Also wir werden oft gefragt, wie man denn entkoffenierten Kaffee macht, beziehungsweise die meisten denken eigentlich, dass der Kaffee so wächst. Dass es vielleicht einen Endkoffein-Kaffee gibt, den man halt anbaut, dann erntet und genau gleich verarbeitet. Und das ist nicht der Fall. Also es gibt keine Kaffeepflanze, die von Natur aus kein Koffein hat. Es wurde damit zwar immer wieder experimentiert, aber man ist bis heute eigentlich sehr weit weg davon, eine koffeinfreie Kaffeepflanze zu haben, die im Anbau auch wirklich funktioniert. Das heißt, das Koffein muss immer irgendwie erstmal raus aus der Bohne. Es gibt unterschiedlichste Verfahren. Im Grunde kommen man zwei unterscheiden: mit Lösungsmitteln und ohne Lösungsmittel. Dazu muss man erstmal wissen, wir sprechen hier immer vom Rohkaffee. Also, wenn die Kaffeebohnen oder die Kaffeekirschen besser gesagt geerntet sind und verarbeitet sind, dann hat man ja die grünen, rohen, schweren, harten Rohkaffeebohnen. Und diese Bohnen müssen dann also den Entkoffinierungsverfahrensschritt noch durchlaufen. Und nachdem sie durchlaufen sind, gehen sie dann ganz normal in die Rösterei. Genau, und mit Lösungsmitteln funktioniert in dem Sinne immer gleich. Also die Rohkaffeebohnen werden dann zunächst mit Wasser oder Wasserdampf zum Aufquellen gebracht und dann wird ein Lösungsmittel hinzugegeben, abhängig vom jeweiligen Verfahren, um dem Kaffee dann sein Koffein zu entziehen. Und es wird so lange wiederholt, bis eben das Koffeinlimit erreicht ist. In der EU gibt es da auch ein ganz spezielles Limit, 0,1%. Und das wird dann so oft wiederholt, bis eben dieser Kaffee, dieses Limit erreicht hat. Da gibt es unterschiedlichste Lösungsmittel. Ich erspare mir jetzt mal, euch die vorzulesen, weil ich kann die nicht aussprechen und ihr könnt so oder so nichts damit anfangen. Wichtig für euch zu wissen, also es gibt, wie gesagt, zwei Möglichkeiten. Das ist einmal mit Lösungsmittel und einmal ohne Lösungsmittel. Ohne Lösungsmittel gibt es zwar mehrere Verfahren, aber in der Praxis angewandt gibt es eigentlich nur ein einziges, nämlich so wie wir das bei Early Bird Coffee auch machen. Auch da werden die Rohkaffeebohnen mit Wasserdampf verhandelt werden dann aber einfach mit CO2 gespült. Damit wird in dem Sinne dann das Koffein herausgelöst. Also CO2 ist da einfach ein sehr schonendes Verfahren, sage ich mal. Im Grunde genommen kann man sagen, das ist so wie Sprudel. So muss man sich das ungefähr vorstellen. Und dadurch, dass es in dem Sinne so schonend ist, ist es auch das einzige Verfahren, was biofähig ist. Also wenn ihr, so wie bei uns zum Beispiel, einen entkoffinierten Bio-Kaffee kauft, dann könnt ihr euch an sich sicher sein, dass das mit dem CO2-Verfahren entkoffiniert wurde. Ihr seht also, koffeinfreier Kaffee ist aufwendiger als viele denken. Er muss also in jedem Fall vor dem Rösten noch einen weiteren Verfahrensschritt durchlaufen. Klar ist, entkoffinierter Kaffee ist längst etabliert. Also es gibt wahrscheinlich keinen Supermarkt, an dem ihr nicht einen entkoffinierten Kaffee bekommt. Wir jetzt bei Early Bird Coffee haben sogar den Eindruck, dass es da einen gewissen Trend gibt. Also wir sehen schon, dass da sowohl die Nachfrage als auch das Angebot in dem Bereich tendenziell steigt. Die Gründe, warum Menschen entkoffinierten Kaffee trinken, sind sicherlich divers. Wir haben jetzt die Erfahrung gemacht, dass die meisten unserer Kunden sagen, dass es irgendwas mit gesundheitlichen Gründen zu tun hat. Und ich finde es schon auf eine gewisse Weise sehr interessant oder ein faszinierender Bereich des Kaffees. Also in dem Moment, wo wir über entkoffinierten Kaffee sprechen, ist ja die Funktion vom Genuss getrennt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meine Erfahrung ist, dass es da draußen einen recht großen Teil der Kaffeetrinker gibt, die Kaffee eher als stumpfen Koffeinlieferanten sehen, die oft auch manchmal einen Kaffee trinken, der ihnen gar nicht wirklich schmeckt. Und dann gibt es jetzt hier die Trinker von entkoffeinierten Kaffee, die also auf die Funktion komplett verzichten, aber eben nicht auf ihren Genuss, auf ihr Ritual verzichten wollen. Und das finde ich also sehr spannend, dass das in dem Sinne hier getrennt ist und dass der Geschmack, der Genuss, das Ritual von Kaffee uns so wichtig ist, dass wir das eigentlich auf keinen Fall aufgeben wollen, auch wenn es in dem Sinne gar keine Funktion mehr für uns hat. Die Frage ist natürlich, was macht das eigentlich mit dem Geschmack, dieses Entkoffinieren des Kaffees? Ich kann und will da euch keine finale Antwort geben, weil wie so oft über Geschmack lässt sich streiten, ich persönlich denke, dass mit der Entkoffinierung ein Teil des Geschmackspotenzials der Bohne verloren geht. Ich finde aber auch, dass es sehr gute entkoffinierte Kaffees gibt. Also auch wir bei Early Bird Coffee haben einem Angebot, den trinke ich gerne, der ist lecker. Da muss man auf jeden Fall nicht auf Genuss verzichten. Und ganz ehrlich, ich persönlich trinke auch lieber einen entkoffinierten Kaffee als gar keinen Kaffee. So viel von mir, danke fürs Zuhören. Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufen, abonnieren und bewerten. Wenn ihr Fragen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne an podcast-delonghi.de at Ich danke euch und bis zum nächsten Mal bei The Soul of Coffee.